0: 好，我们来。北部地区因为遭受克钦独立军、德昂民族解放军、果敢同盟军等武装组织的攻击，已经导致了十四人死亡、五十人受伤。那其中呢，死者是包括三名警察、一名民兵和十名平民，伤者呢主要都是平民。缅甸政府现在是否想要把民族地方武装定性为恐怖组织？这将会为后续缅甸国内的局势发展带来哪些影响呢？我们就来关注到这个消息。呃，袁教授，嗯，这个缅甸政府的通报。掸邦北部地区近日的袭击呢，是克钦独立军、德昂民族解放军和果敢同盟军等武装组织干的啊。而十月份若开邦等地的袭击是
1: ，啊，恐怖组
0: 织啊，就是以恐怖袭击为主要手段，反人类
1: 、反社会的一种武装组织。那么从这个定义上，我们就可以看出，恐怖组织通常也是武装组织的一种。相反呢，武装组织并不一定是恐怖组织。两者根本的区别是在于手段的运用上，即。是不是以平民为目标，使用暴力恐怖手段来替社会认定为恐怖组织的？因为呢，他们主要以恐怖袭击、制造暴恐事件来袭击平民为目标的。那么，恐怖组织是全世界的敌人，所以啊，缅甸军方当然也希望能够把少数民族的这个武装啊能够定义为恐怖组织。那么这样，他们才会师出有名，才会才可以更大规模的去打击这些少数民族武装。但是呢，呃，以目前的情况来看，像克钦独立军这样的这个缅甸的少数民族武装啊，他们基本上不以平民为主要攻击目标，也不以暴力恐怖事件为主要袭击方式，那么而是主要袭击政府军政的目标，那么所以国际社会并不认同他们是呃暴力恐怖组织，那么最多呢也只能定义为非法的反政府武装，
0: 是力。好的，那陈教授啊，从缅甸民族地方武装和政府军发生激烈的冲突以来，这警察局您看啊，被打掉不少了。对。可是为什么缅甸政府要单独拎出来十月初的这三个警察局的袭击，定性为恐怖组织所为？这是不是要把民地武视为恐怖组织的一个前兆呢？如果缅甸政府有这个想法的话，那么未来会对整个缅甸的局势带来什么样的影响
2: ？嗯，我觉得这个问题啊。是非常非常明确和明显的。那么，缅甸政府下一步的举动就是要往这方面发向发展，也就是说要把这些拒不和他进行和平谈判的少数民族武装，要把它包装成恐怖组织。那么，我们看这一次和缅甸政府军爆发冲突的三支少数民族武装，主要是克钦、果敢和德昂，但是这三个。武断呢？它所发生的地区是在若开邦。那么若开邦呢，是以穆斯林为主的。那么穆斯林是缅甸的一个少数教派，因为缅甸是佛教为主。那么这样一来呢，他们之间有很深的矛盾。那么把这几起三起事件，袭击三个警察局的事件进行放大，其实它的目的是很清楚的，就是要把针对警察局的袭击。以及其他的针对政府军的这个袭击和攻击行为，把它包装成，啊，整个的是一个恐怖袭击事件，就是把它混在一起，把它包装成是恐怖袭击事件，继而呢，就把这三个武装或者把其他拒不参与谈判的武装，都把它描绘成是恐怖组织。那么这里头它有一个混淆，刚才袁老师讲的恐怖组织和少数民族武装组织它是不一样的。那么混淆在哪儿呢？这个地方是若开邦，我刚才讲的，那若开邦是穆斯林为主。咱们知道一些穆斯林极端分子屡屡制造一些袭击事件，那么他把这个放大、扩大，把它形成为他们都是恐怖武装。这样一来的话，缅甸政府军对少数民族武装的打压，他就变成站在一个道义的高点。那么就是说我所打击的是恐怖组织。那么第二个他就。希望得到各方的各方的支持，其中特别希望得到中国的支持。你看，你中国应该支持我，我是在对恐怖武装进行打压，你一定要支持我啊！即便你中国不支持，那么他也从国际社会去得到支持，而且呢，使我们很被动。其实这是缅甸军方一个诡计。那么不久前，缅甸军方这个首领这个敏昂来到咱们中国来，他来干什么？他来就是希望。购买一些最新的武器装备，他用在哪里？他就是想针对所谓的不听话的少数民族武装进行打压。也就是说，一边是去和谈的，那么不和谈的，我用武装来对付你，你我对付不了你，我就把你包装成恐怖分子，来全方位的对你进行打压。所以未来的局势影响，当然我认为。这是缅甸政府的一厢情愿。啊，刚才袁老师讲的，你是不是恐怖武断组织，得国际社会来认定，不是你自己宣布一下就拉倒的，啊，尤其是咱们中国作为近邻，我们不认同，那你没办法，把它界定为恐怖组织。但是它这个苗头已经出来了，这是在缅甸军方打不过少数民族武断的背景下，啊，狗急跳墙做出的一个啊策略性的呃举动。主持人，
0: 嗯，好的。那袁教授啊，目前对于缅甸政府军和民族地方武装以及缅甸的民选政府来说，这三方之间的博弈的一个关键点是在什么地方呢
1: ？好了，那么缅甸的国内冲突啊，一直是打打停停，那么很难实现真正意义上的和平。呃，究其原因呢，根本还在于缅甸的军方、那么民选政府和地方武装这三派势力啊，矛盾重重，利益的纠结太多，呃，处于一种剪不清理还乱的状态。那么刚才陈教授呢，实际上已经讲到了这些。呃，目前来看，从缅甸军方来说呢，那么他们是理不清、理还乱的状态。那么刚才陈教授呢，实际上已经讲到了这些。呃，目前来看，从缅甸军方来说呢，那么他们是缅甸政治势力中最为强大的一方。因此呢，他们希望的和平方式呢，是以收编的方式来结束战争，实现和平，要求这些少数民族武装啊，统一改编成缅甸的边防军。边防军要接受政府军的统一领导、管理和指挥。那么少数民族武装他手上掌握有军事力量，那么他当然不希望完全被收编，那么希望能保持自己的相对的独立性，那么不愿意接受政府军的这个整编，那么在地方的收益和这种分配和自治权利上，他和政府军和民选政府呢，那么都存在着较大的分歧和冲突，那么双方要想实现自己的利益的最大化，那么现在目前看谈判桌上显然解决不了。那么只好拿到战场上来解决，那么希望通过战场上的军事优势来获得更多的谈判桌上的筹码。那么还有一个就是民选政府，那么民选政府，那么实际上他是很希望这个战火平息，那么来基于发展缅甸的经济，而且呢，同时呢，他也不希望军方的势力过于膨胀，从而影响民选政府的地位，所以他是比较基于和谈的。那么目前来看，这三方博弈的关键点。并不是在是否还要打下去的问题上，那么实际上大家都很清楚，呃，以目前的情况来看，双方都很难在短时间内将对方消灭，那么谈还是要继续谈下去的。那么现在最关键的地方呢，就是如何寻找大家的利益交集，那么形成一个三方都能接受的谈判方案。那么我相信呢，打完一段之后，大家还是会坐下来谈的。
0: 是您，嗯，好的。那陈教授啊，有网友就问了，就是十一月底最后几天的消息是缅甸的木姐地区恢复了平静，但是蒙古地区的战事依然激烈。那最近一周来有关于缅甸战况的消息，然后就没了啊。那是不是目前已经不打了？那陈教授根据目前就是您了解到的情况是什么？局势是什么样的呢
2: ？呃，目前仍然在打着。那么截止到四号，就昨天晚上九点多钟呢，冲突还在进行着。那么目前是这样的，就是。少数民族武装，他是打的什么呢？他是打的伏击战、阻击战，也就是说，在政府军的必经之路打伏击，然后呢，切断对方的后援和退路，这、就是联军，也就是说少数民族武装所采取的策略。而政府军是采取的什么策略呢？政府军主要是靠空战，也就是说，以空袭的方式来对这个少数民族武装打打掉这个消灭他的有生力量。那么，昨天一天总共。缅军是出动了35五架次的这个战斗机，对这个可疑地点进行攻击和轰炸。那么孟古城，刚才您提到的这个孟古城呢，呃，几易其手啊。昨天一天是几易其手，就白天可能政府军控制了，到晚上又给联军控制了。那么联军又把政府军赶跑，所以这里头几度易手。其实呢，我们就看出来战斗呢，它还是很激烈的。但是政府军的这一组轰炸呢，导致了学校。寺庙都受到波及，一些平民伤亡。那么你在开始提到的一些伤亡情况，主要是平民。那这个平民是怎么死的？就是政府军的轰炸，因为轰炸呢，它是没有准线的。主持人，好的。